2: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Bentrovati, sono Vito Verrastro, questa è una nuova puntata di Lavoradio, il nostro magazine per chi cerca lavoro, ma soprattutto per chi se lo vuole inventare in quest'epoca di grandi cambiamenti in cui tutto è abbastanza incerto, vago, ambiguo, complesso, ma soprattutto bisogna conoscere ogni giorno quello che sta accadendo negli scenari locali e globali per essere sempre più consapevoli. Apriamo con modelli scolastici che funzionano a Varese una settimana di learning by doing interattivo e innovativo alla LIUC Università Cattaneo per provare cosa significa essere un imprenditore e doversi misurare con una fabbrica che cambia. Questo sarà il tema di apertura della nostra puntata. Grazie a laboratori esperienziali, esercitazioni singole di gruppo ma anche con testimonianze di imprenditori e classiche lezioni frontali, gli studenti di sei scuole superiori di secondo grado simuleranno attività Imprenditoriali legate al concetto di fabbrica 4.0. È un'iniziativa realizzata con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus che consentirà a giovani studenti di cominciare ad acquisire le competenze trasversali utili e spendibili in diversi ambiti personali e professionali. È una sorta di learning week che funziona ormai da anni a Varese e dintorni perché è innovativa ed è cresciuta in modo coerente con la sperimentazione e la partecipazione attiva degli studenti. Di Fabbrica 4.0 però vogliamo parlare in esteso, utilizzando le competenze e le conoscenze di Mirna Pacchetti, la CEO di Intribe, la startup che realizza analisi predittive incrociando e utilizzando i big data e che da quest'anno è partner di Lavoradio e ospite praticamente fissa del nostro magazine. Ciao Mirna, bentornata che cosa sta succedendo allora nella fabbrica 4.0?
0: La trasformazione tecnologica che stiamo vivendo sta cambiando anche il futuro professionale di chi lavora in fabbrica e l'operaio semplice senza alcuna qualifica rischierà di non esistere più a breve come figura professionale soppiantato da apparecchiature robotiche che saranno invece sempre più evolute. Anche agli operai viene quindi chiesto di essere sempre più specializzati e competenti dal punto di vista tecnologico e digitale, incrementando le loro competenze, imparando ad acquisire nuovi macchinari. Quello a cui stiamo assistendo è praticamente un'evoluzione della professionalità, da operaio a tecnico specializzato. E la notizia positiva è che con il crescere delle competenze crescono anche gli stipendi quindi non è tutto così negativo come sembra.
2: Hai fatto bene a specificarlo, visto che si teme sempre molto per i cambiamenti, però poi alla fine non si apprezzano anche le evoluzioni che arrivano attraverso queste nuove professioni. L'operaio che diventa, abbiamo detto, tecnico specializzato, ma ci sono altre professioni sicuramente in fabbrica che stanno cambiando, no?
0: Quella di sicuro più interessante è la professione del meccatronico, che nasce dalla fusione di tre figure professionali il tecnico per l'automazione industriale il tecnico informatico e il tecnico elettronico praticamente il meccatronico si occupa di progettare e realizzare sistemi di controllo automatico utilizzando come strumento di lavoro sia software di sviluppo sia centraline elettroniche per l'implementazione del sistema e la verifica del funzionamento di tutto il sistema in tempo reale questo significa che il meccatronico è colui che progetta e gestisce l'automazione industriale un'altra professione che esiste già da molto più tempo ma che di sicuro continuerà a essere ricercata è il controller di impianto e di linea un tempo ogni linea produttiva lavoravano in sequenza anche decine di persone che l'automazione ha poi già soppiantato nel tempo. Il controller avrà la supervisione ha la supervisione dell'impianto se si tratta di un controller di impianto o di una particolare linea se si tratta eh, di un controller di linea e eh, questi due lavori a tendere potranno anche essere svolti da remoto perché molto spesso il controller è una figura che utilizza per il 90% del suo tempo computer che attraverso dei sensori vanno ad analizzare la produttività, eventuali problemi nell'impianto e eventuali migliorie da apportare.
2: Saliamo ancora di livello Mirna, possibilmente si parla tanto dell'introduzione di sensori, della sensoristica un po' dappertutto. Allora a quale professione si lega questa evoluzione?
0: È il cosiddetto IoT specialist, ovvero quello specialista in grado di creare dei veri e propri ecosistemi di oggetti che interagiscono fra di loro e che interagiscono anche con le persone, consentendo all'azienda di raccogliere informazioni aggregate anche da migliaia di sensori diversi, eh, di modo da riuscire a pilotare a distanza tutto l'impianto produttivo solitamente l'IoT specialist è chi poi va a definire dove anche vanno messi i sensori, come devono essere sviluppati e che tipo di informazioni devono andare a raccogliere.
2: Ottima panoramica Mirna, chiudiamo con chi lavora fianco a fianco, macchine e robot, ci dicono che la convergenza uomo-macchina sarà la nostra prossima nuova frontiera, in fabbrica allora che cosa succede, chi è a più stretto contatto con i robot?
0: coloro che vanno ad ideare i robot presenti in fabbrica ma anche coloro che poi li collaudano, li controllano e gestiscono il loro corretto funzionamento. Solitamente le persone che collaudano o inventano i robot sono degli ingegneri che si occupano proprio eh, di andare a sviluppare eh, anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale eh, dei robot che siano sempre più performanti e che abbiano la capacità eh, di andare a svolgere al meglio tutte le funzioni che poi devono svolgere all'interno di un impianto produttivo. Bene,
2: allora il tuo punto di vista è il punto di vista di intribe rispetto a questi progressi che si stanno verificando qual è dobbiamo avere paura dobbiamo invece rallegrarci di questa evoluzione
0: possiamo di sicuro affermare che l'evoluzione della produzione dei processi produttivi industriali ci farà evolvere ci farà acquisire nuove competenze e farà in modo che saremo noi a controllare i robot e non ad essere controllati
2: Grazie Mirna, ricordiamo a chiunque non l'avesse ancora fatto che in ha realizzato Digital Match, questa app per ridurre appunto il digital mismatch, disallineamento appunto tra domande e offerta nel mondo del lavoro, soprattutto in tema di digitale. E a proposito di digitale ci colleghiamo con Antonino Imbesi della rete Europe Direct perché ha sicuramente qualcosa di importante da dirci, soprattutto a neolaureati che abbiano competenze o passione per il digitale.
1: L'Europa ci riguarda. Benvenuti amici di Lavoradio, anche questa settimana siamo qui per darvi informazioni ed opportunità che arrivano dall'Europa. La prima arriva dall'Agenzia per l'Italia Digitale che ha pubblicato un avviso per la Costituzione di una lista per l'attivazione di tirocini extracurriculari, formativi e di orientamento da svolgersi presso le proprie sedi. I tirocini sono rivolti a neoraureati con meno di 35 anni di età, hanno una durata di 6 mesi e richiedono un impegno settimanale di 36 ore. Prevedono inoltre un'indenità di partecipazione di 800 euro mensili lordi. Il tirocinio deve essere svolto in una uh, sola delle seguenti aree dell'agenzia: Ufficio Segreteria Tecnica, Coordinamento Attività Internazionali, Contenzioso del Lavoro, Progettazione Nazionale, Organizzazione e Gestione del Personale, Contabilità, Finanza, Funzionamento affari giuridici e contratti, architetture standard e infrastrutture, trasformazione digitale, innovazione della pubblica amministrazione e CERT. I candidati dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione eh, alla shortlist compilando la domanda, legando il proprio curriculum in formato europeo e inviando la documentazione alla posta elettronica certificata dell'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo protocollo, chiocciola, .agid.gov.it Strumenti e
2: consigli Per la rubrica Strumenti e consigli è tornato a trovarci David Bonaventura che ha fondato colloquio diretto.it ma anche il metodo colloquio diretto per cercare lavoro in maniera efficace soprattutto rivolgendosi agli over 30 con il suo inconfondibile stile andiamo a sentire perché bisogna più che dire più che parlare dimostrare qualcosa oggi
3: non dire dimostra allora vedi in un momento di crisi come, come questo chi cerca lavoro e magari non utilizza un metodo professionale non ottiene risultati e questo nel tempo gli causa frustrazioni addirittura arrivano alla disperazione in quella condizione lì cominciano a affermare qualunque cosa lo sanno fa di tutto e, oppure le loro caratteristiche le loro conoscenze aumentano il livello si sovrastimano Leggermente, boh, magari qualcuno esagera, e allora che cosa succede? Che fino a quando magari. Non so, l'inglese, sì, però no, no, no parlo benissimo, eh? lo fanno più o meno tutti, lo faccio anche io ogni tanto. Hm? E quello è facile per un selezionatore capirlo, quindi eh, vedono il tuo ottimo inglese fluente, si sì, vabbè, tanto poi arrivo al colloquio, lo faccio secco subito. Ma ci sono invece delle caratteristiche, delle conoscenze tecniche che sono molto difficili da comprendere, e la persona che ti fa magari il primo colloquio non è in grado di capirlo. Per cui questa persona è preoccupata di fare una valutazione iniziale. Hm? E allora che fa? comincia a scartare scarta, scarta non è, non è sicuro scarta no, perché poi devo chiamare quella persona poi scopre questa non sa fare nulla so, ecco allora che cosa puoi fare per sfruttare questa situazione? è renderti credibile è dimostrare qualunque affermazione tu la devi dimostrare devi mettere dei fatti questi fatti possono essere delle testimonianze persone che hanno lavorato con te dei progetti dei casi di successo li puoi anche dettagliare molto meglio molto meglio. tu magari hai fatto un progetto insieme ad altre persone che poi ha prodotto un aumento del fatturato del 4,3% è fantastico, il numero per esempio è determinato il numero lo capiscono tutti che sia responsab- un responsabile delle risorse umane un direttore generale, un amministratore delegato un direttore finanziario tutti li capiscono i numeri E se tu hai i numeri di cose che hai fatto nel passato, citali, perché questa persona capisce immediatamente che tu sei credibile, è molto importante questa cosa, e quindi ogni volta che tu fai un'affermazione di qualsiasi genere, veramente di qualsiasi genere, devi corredarla di prove, quindi casi successo, ne parli, cose che tu hai fatto, se hai delle persone che possono testimoniare, ri- inserisci queste cose sono veramente importanti, gli elimini un enorme lavoro di analisi, di valutazione a chi fa le selezioni, ok? Allora tu potresti dire: ma Vabbè, ma non potrei parlare nel colloquio, no! Perché il processo è sequenziale, quindi è meglio che tu questa cosa la fai subito prima che ti scartano già a livello di proposta di collaborazione iniziale e quindi tu sei a posto. La persona che fa la valutazione, anche se non capisce niente del tuo lavoro, ti porta avanti e questo ti dà un enorme vantaggio.
2: Bene, grazie David. Continuate, continuiamo a seguirlo su colloquiodiretto.it una miniera di preziose informazioni un po' controcorrente, un po' sovversive, ma sono proprio quelle che a noi piacciono di più
1: da non perdere
2: per gli appuntamenti da segnalarvi oggi sono particolarmente contento di dirvi che siamo come Lavoradio Media Partner de, di Startup Week e Startup Weekend Catania 2018, un evento che si svolge per la prima volta a Catania, seconda città in Italia dopo Roma, dal lunedì 12 a domenica 18 novembre, un'intera settimana di eventi, parliamo di conferenze, seminari, masterclass, workshop, incontri di networking che vedranno coinvolti speaker, figure professionali, operatore e stakeholder di ecosistemi di start-up locali, nazionali e internazionali, intorno ovviamente ai temi dell'imprenditoria innovativa e degli investimenti nelle start-up. Per capire di più del contesto in cui si svolgerà questo grande evento, ci colleghiamo con Simone Dei Pieri, Prestrategist di Startup Week e Startup Weekend Catania
4: quando parliamo di startup a Catania non possiamo non parlare dell'ecosistema catanese, che non è un ecosistema composto soltanto da startup ma da freelance da addetti ai lavori da imprese già avviate, quindi non più startup che lo sono state e che non lo sono più e dalle università, insomma da tantissimi attori che appunto fanno parte in diverso modo di questo ecosistema perché parliamo di Catania? Perché Catania, secondo i dati che ci consegna l'ultimo report del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano è tra le province con il più alto tasso di innovazione sul territorio e eh, soprattutto con il più alto tasso di costituzione di quelle che sono le cosiddette start-up innovative. Questo chiaramente è chiaramente un dato estremamente importante perché? perché Catania è una città del sud Italia e quindi fare innovazione in eh, appunto una città in cui diciamo spesso non non si è molto agevolati già è più difficile quindi diventa anche molto importante e questo chiaramente diventa di rilevanza maggiore quando pensiamo a un evento come Startup Week e Startup Weekend cioè due eventi che si propongono di nella fattispecie soprattutto la Startup Week di creare le condizioni per cui venga conosciuto nel, nel modo migliore e più ricco quello che è appunto l'ecosistema catanese delle start up e non solo
2: torneremo naturalmente a parlare nelle prossime settimane a raccontarvi di più ad entrare nello specifico nello startup week e startup weekend di Catania 2018 e poi avremo anche un consuntivo ovviamente post evento intanto in bocca al lupo a tutti gli organizzatori qualche coordinata infine per um, mettervi in Contatto con, con noi. Potete ascoltare e riascoltare questa puntata su varie piattaforme soundcloud.com slash lavoradio su SoundCloud, oppure Spreaker oppure iTunes per quanto riguarda le altre piattaforme di diffusione, oppure sulle 15 radio del nostro network che da nord a sud diffondono Lavoradio. Per interagire con noi basta scriverci a lavoradio@gmail.com. gmail.com. Per rimanere invece aggiornati su tutto ciò che avviene nel mercato del lavoro, basta andare su la pagina Facebook di Lavoradio sul nostro account Twitter ci lasciamo come sempre con l'aforisma della settimana affidato come tutte le altre puntate di questa stagione alla bellissima voce dell'attrice Tonia Bruno
0: la persona dalla mente poco impegnata teme sempre il cambiamento egli sente sicurezza nello status quo e ha una paura quasi morbosa del nuovo per lui la sofferenza più grande è la sofferenza per una nuova idea Martin Luther King Lavoradio per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare